1: Reden wir nicht groß drum herum. Heute geht es in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios, um ein Männerthema. Denn wir sprechen unter anderem über die gutartige Prostatavergrößerung. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen Gast und zwar auf Professor Dr. Thorsten Bach. Er ist Chefarzt der Urologie im Westklinikum in Rissen. Herzlich willkommen, Herr Professor Bach.
0: Hallo Frau Seifert, vielen Dank.
1: Nun ist es ja so, dass die Prostata beim Jungen von Geburt an wächst, glaube ich, unter dem Einfluss von Testosteron. Also erstmal ist das ja normal, dieses Wachstum. Genau. Oder? Ja. Also
0: wir haben ja als Männer alle eine Prostata ja. und die Prostata hat bei einem jungen, gesunden Mann einen durchschnittliches Volumen von so ungefähr 20 Kubikzentimeter, sagen wir, das kann man sich vorstellen wie so eine Kastanie. Ja. Und zwischen 30 und 40 fängt die Prostata an zu wachsen. Ja. Die Prostata besteht quasi aus zwei Zonen, einer inneren Zone, das sind die Drüsen und einer äußeren Zone. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie die Orange, außen die Schale ja. und innen das Fruchtfleisch. Und das Fruchtfleisch fängt zwischen 30 und 40 an zu wachsen. Ja. Wir wissen in letzter Konsequenz noch gar nicht so genau, warum. Da spielen sicher hormonelle Veränderungen eine okay. Rolle und auch viele andere Faktoren. Ja. Aber den einen Faktor, den man dann im Idealfall auch blockieren kann, den haben wir eben noch nicht gefunden.
1: Okay, ja.
0: Aber wachsen tut sie bei allen Männern. Zum Glück macht sie nicht bei allen Problemen. Genau,
1: das wäre nämlich jetzt ja. die Frage: Woran liegt es dann, ob sie Beschwerden macht? Denn sie sagten ja schon im Alter zwischen glaube ich 40 und 60 ist jeder Zweite betroffen, also hat Beschwerden in der Sache. Und ich glaube bei genau. den über 80-Jährigen sind sogar fast 90 Prozent. Genau,
0: fast alle. Ne? Ja, fast also, alle. Ja. Ähm, wie äußert sich das? Ähm, oder sagen wir, mal, woher kommt das, wenn wir mal bei dem Bild dieser Orange bleiben? Ja. Sie haben in also außen die Schale, in das Fruchtfleisch und da wo die Spalten zusammenkommen, ist dieses weiße. Physik Zeug, Was ja, keiner so richtig was mag. Was alle ja. immer ja,
1: Und das <lacht> ist
0: quasi, da, da läuft die Harnröhre durch bei der Prostata. Und wenn jetzt das Fruchtfleisch wächst, kann es durch die Kapsel, durch die Schale, kann es nur bedingt nach außen mhm. wachsen. wenn es nach außen nicht mehr geht, wächst es zum einen nach innen ja. und drückt quasi die Harnröhre zu. Das ist wie, wenn Sie den Fuß auf den Gartenschlauch stellen. Mhm. Der Strahl wird schwächer, das Wasserlassen dauert länger, ist vielleicht auch anstrengender ist jetzt per se nicht schlimm. Ab einem gewissen Alter ist ja der Weidezaun auch nicht mehr die Herausforderung, die man täglich <lacht> sucht. Ja. ja? Und ob man dann mal, 20 Sekunden oder 30 Sekunden auf der Toilette sitzt, ja. das ist jetzt mal per se für Männer nicht so störend. Mhm. Aber natürlich irgendwie kann es so weit kommen, dass nachher die Kraft der Blase gar nicht mehr reicht, um Wasser zu lassen. Ja. Dann gibt es einen sogenannten Harnverhalt, der man kann gar kein Wasser mehr lassen. Mhm. Der zweite große Symptomkomplex, den wir haben, und das ist das, was die Männer in der Regel viel mehr stört, yeah. ist, dass die Prostata, wenn sie wächst, die Prostata liegt direkt unterhalb der Blase, die Blase so ein bisschen anhebt. Das okay. ist noch nicht das Schlimme, yeah. aber durch dieses Anheben können die Rezeptoren in der Blase, die normalerweise, wenn sie gereizt werden, dem Gehirn sagen, die Blase ist voll, die Wasser lassen. Ja. Yeah die können aktiviert werden. Dann tun die genau das, was sie sollen. Sie sagen dem Gehirn, ich werde aktiviert, du musst jetzt Wasser lassen ja, gehen.
1: Aber, aber die Blase ist gar
0: nicht voll, voll. und andauernd. Das heißt, die mhm. Männer müssen ständig, ich habe Patienten, die sagen mir, wenn die von zu Hause zum Supermarkt müssen, kennen die jeden Baum. Ich habe auch ja. letzte Woche gerade einen Patienten gehabt, der sagt, Der geht nicht mehr in die Mönckebergstraße, weil er, wenn er Wasser lassen muss, der Drang so stark ist, dass er es nicht mehr zur nächsten öffentlichen mhm. Toilette schafft. Und Mönckebergstraße ist ein schlechter Ort, um sich irgendwie eine Laterne ja. oder Wie einen Baum zu suchen. Genau, so, wenig also, Bäume, ja.
1: Natürlich, ja. Das heißt, es wird und, dann hochgradig unangenehm.
0: Du, ja, absolut. Ja. Im schlimmsten Fall geht das so weit, dass die Männer diesen Drang nicht mehr bekämpfen können und tatsächlich den Urin verlieren. Und das ja. ist natürlich irgendwie das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Man ist irgendwo unterwegs oder im Auto steht im Stau und auf einmal irgendwie
1: läuft. Ja, ja. ja. Und wann sollte man dann unbedingt zum Arzt? Ich kann mir vorstellen, viele halten das erstmal aus und sagen, vielleicht ist es unangenehm, wird wieder besser oder. Wann sagen Sie, jetzt genau. ist der Punkt erreicht, da sollten Sie schon einen Facharzt aufsuchen?
0: Also generell muss man sagen, den Urologen sollte man so ab 45 auf alle Fälle mal für die Vorsorge aufsuchen. Mhm. Die Urologen sind auch nicht so schlimm wie unser Ruf <lacht> oder wie vielleicht die Vorurteile. Ja. <lacht> ja. Ähm, die urologische Vorsorgeuntersuchung ist auch nichts Dramatisches. Das kann man durchaus überstehen. Ja. Ja, nichts, was auch man jeden Mann. Tag haben möchte, ja. aber selbst, als Mann, <lacht> man genau, man selbst als Mann kann man das überstehen. Ja. Ähm, und in dem Fall, wann geht man zur Vorsorge wenn es pro, oder wann geht man zum Urologen, wenn man sagt, ich habe Probleme beim Wasser lassen, es fängt an, mich zu stören. Ja. Ja, wir können mit sehr kleinen Maßnahmen in die Lebensführung eingreifen, die oft zum großen Erfolg führen. Wir können, wenn das nicht reicht, mit Medikamenten, die extrem gut verträglich sind, die Lebensqualität unglaublich verbessern.
1: Was heißt in die Lebensführung eingreifen? Der erste ähm, Punkt, was wäre das ja, konkret?
0: Ich so ein, so ein ganz einfaches Beispiel, ich habe einen Mann, einen ähm, Patienten bei mir, der ist, weil er, weil er Berufskraftfahrer ist, ist der den ganzen Tag im Auto unterwegs. Ja. So. Der trinkt natürlich tagsüber relativ wenig, mhm. ja, weil er nicht ständig anhalten kann und trinkt das dann abends nach. also so. ja. Und er hat dann das Problem, dass er nachts drei, vier, fünf Mal hoch muss, was beim Berufskraftfahrer am nächsten Tag wieder durchaus zu einer, problematisch zu einer ist. Müdigkeit ja. führen kann, ne? ja. ähm, und da muss man dann einfach gucken, dass man zum Beispiel das Trinkverhalten ganz einfach ein bisschen Ach anpasst, so. ja. ja. Oder liebgewonnene ähm, Rituale, wie abends trinke ich mit meiner Frau immer irgendwie, wenn ich, sagen mal, auf den Tatort gucke, eine große Kanne schwarzen Tee. Mhm. Schwarzer Tee, Koffein, Teein, aber auch Alkohol haben treibende Wirkung. Ähm, es geht nicht darum, kein Tee zu trinken, aber vielleicht legt man es ein bisschen nach vorne oder nur eine Tasse okay. und schon wird das nachts alles ein bisschen ruhiger.
1: Ja. Und wie läuft dann die Diagnostik ab, wenn jemand zu Ihnen kommt? Mit dieser gutartigen, können wir ja nochmal sagen, es ist ja kein, also kein Tumor, es ist genau. kein Krebs, es ist gutartig, wenn jemand damit kommt, mit dieser gutartigen Prostatavergrößerung. Genau.
0: Das ist ganz wichtig, es ist, ist keine bösartige Erkrankung. Ähm, Im Endeffekt das Wichtigste ist erst, dass wir den Patienten erstmal kennenlernen, dass wir die Beschwerden des Patienten kennenlernen. Wir reden mhm. erstmal miteinander. Ja. Deswegen haben die Patienten bei mir und bei meinem Team in der Sprechstunde auch irgendwas zwischen 45 und 60 Minuten
1: Terminzeiten,
0: ja. damit man wirklich die Zeit hat, dass in Ruhe ähm, die Beschwerden kennenzulernen, den Patienten kennenzulernen. Dann machen wir eine Ultraschalluntersuchung hm. der Prostata, eine Tastuntersuchung der Prostata. Wir kontrollieren die Blutwerte. Wir machen Ultraschall von den Nieren und von der Blase, um zu gucken, wird die Blase den Urin komplett los? Gibt es vielleicht eine Restharnbildung? Wie groß ist die Prostata? Ja. Gibt es irgendwelche Areale in der Prostata, die uns nicht gefallen? Okay. Ähm, natürlich gehört bei der Blutuntersuchung auch dazu, dass wir, dass wir versuchen, einen Verdacht auf ein Prostata-Karzinom auszuschließen. Genau. Hm. Weil na, manchmal gibt es eben auch... Auch die Situation, dass man entweder Läuse und Flöhe hat oder auch ein Prostata Karzinom kann mal Beschwerden beim Wasserlassen machen. Ja. In der Regel zwar erst, wenn es fortgeschritten ist, aber trotzdem, wenn, wollen wir es so früh wie möglich Klar, und entdecken. Und dann sofort
1: mit abklären, wenn man genau. einmal da ist. Ne? Und dann ist natürlich die Frage der Therapie, die sich dann anschließt. Also wie behandelt man dann? Ganz früher wurde ja, glaube ich, mit einem offenen Schnitt tatsächlich behandelt, was ja extrem blutig ist und äh, total archaisch und heute ja gar nicht mehr gemacht wird. Ja. Aber dann gab es ja eine Zeit lang die elektrische Schlinge durch die Harnröhre. Und jetzt gibt es, glaube ich, eine Vielzahl von innovativen und sehr schonenden Verfahren. Und da sind sie in Rissen eben auch ganz weit vorne. Eines ist das Aqua Beam verfahren tatsächlich im Silicon Valley, glaube ich, entwickelt. Ne? Und das erste robotische Verfahren in der Urologie.
0: Ja, ähm, das ist natürlich Therapie jetzt ein, ein ganz weites Feld. Ne? Ja. Also wenn wir wirklich an den wir Punkt noch ein bisschen kommen, Zeit. Ja. Das <lacht> dann ist gut. Ja. <lacht> <lacht> Erste Schritte sind natürlich immer, wenn es mit Veränderung der Lebensführung nicht reicht, ja. sind tatsächlich die ersten Schritte Medikamente, mhm. ähm, sehr gut wirksam, sehr gut verträglich. Aber es gibt eben einen bestimmten Anteil von Männern, wo Medikamente nicht reichen oder wo sich Komplikationen entwickeln, immer wieder kehrende Harnverhalt, immer wieder Blut im Urin oder ja. hohe Restharnbildung. Wo wir, wo wir dann eben tatsächlich operieren müssen.
1: Wie viele sind das? Vielleicht ganz äh, so kurz.
0: Ungefähr 60.000 Operationen im Jahr in Deutschland, mhm. muss man sagen. Also ja. schon spielt eine relevante Rolle.
1: Ja.
0: Ähm, und wenn man, wenn man ähm, mal diese, Sie sagten, früher hat man mit einem offenen Bauchschnitt mhm. operiert oder mit der elektrischen Schlinge. Das ist heute tatsächlich in ganz vielen Kliniken weltweit immer noch der Standard.
1: Okay, ja. Ähm,
0: Verfahren, die elektrische Schlinge wenden wir jetzt seit knapp 100 Jahren an. Mhm. Ja, das hat sich ja nicht 100 Jahre gehalten, weil es ein katastrophal schlechtes Verfahren ist. Genau, ja. Sondern natürlich ist ein gutes Verfahren, genauso wie die offene Bauchoperation, extrem effektiv, extrem wirksam. Ja. Die Symptomverbesserung für den Patienten ist sehr gut, aber eben mit einer gewissen Häufigkeit von bestimmten Nebenwirkungen, Blutungen, aber auch Inkontinenz ja. verbunden, mhm. so dass das Ziel neuerer Verfahren ist, immer wie kann ich die gleiche Wirksamkeit kriegen mit weniger Nebenwirkungen? Ja. Und da sind äh, wir in der Zwischenzeit tatsächlich breit aufgestellt. Wir ja. haben ganz viele Pfeile im Köcher. Mhm. Ähm, die, die offene Operation, die heute so verpönt ist, die wir bei uns auch schon seit Jahren nicht mehr machen. Ja. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal. Das ist ja wirklich einer <lacht> meiner Schwerpunkte in der offenen Operation gemacht. Ja, ja. Wahrscheinlich keine zwei in den letzten zehn Jahren. Mhm war tatsächlich der Grund damals, warum ich mich als Student entschieden habe, Urologe zu werden. Als ah. ich meinen damaligen ersten Chef und Mentor, Herrn Professor Tauber gesehen habe und ja. weil er so eine Operation assistiert habe.
1: Also das war aber ja. eine offene, also weil war eine offene, offene Operation. OP. Ich habe
0: als Student assistiert, weil ich da gejobbt habe. Ja. Und ähm, da war für mich, war es sozusagen, war es um mich geschehen und dann konnte ich nur noch Urologe werden.
1: Ja, Mensch, aber schade, jetzt, dass die Eingriffe jetzt gar nicht mehr machen.
0: In ja, ja, aber ich glaube, ähm, sagen wir wirklich, wir haben uns da weiterentwickelt, ja. sehr zum Nutzen des Patienten. Da spielen Laserverfahren da spielt aber natürlich auch das Aquabim-Verfahren eine Rolle.
1: Kann man ja auch sagen, ganz unbescheiden Sie waren weltweit der Erste, der dieses Aquabim-Verfahren zu einer Routinebehandlung gemacht hat. Also herzlichen Glückwunsch, ich glaube, mehr als 500 Patienten haben Sie damit behandelt und weltweit sind es knapp 5000, die diese genau. Behandlung erfahren haben.
0: Genau, ja, vielen Dank. Also es ist tatsächlich so, ich hatte irgendwie das Glück im August 2017 als erster weltweit das in der Routinebehandlung einzusetzen yeah. von Patienten weil ich ähm, vorher schon ähm, in, ich sag mal, aufgrund der Entwicklung der Idee, die hinter diesem Verfahren steht, irgendwie da involviert war und ja. ähm, einfach überzeugt bin nach wie vor, dass das der richtige Weg ist, wie wir in Zukunft Patienten behandeln sollen. Das Besondere am Aquabim-Verfahren ist ja, dass wir erstmalig in die Therapie der der gutartigen Prostata-Vergrößerung bildgebungsgestützt operieren. Das heißt, wir machen während der Patient-Narkose, hat Ultraschall von der ja. Prostata, markieren, das können wir im Ultraschall sehr gut sehen, das Gewebe, was zu viel ist, was weg muss ja. und übergeben dann an einen Roboter, der das Gewebe mit einem Hochdruck-Wasserstrahl vollautomatisch wegkerchert, sag ich einfach ja. mal ganz ja, ja. erlaubt. Ähm, wir, wir übertragen quasi Know-how aus der Industrie in die Medizin. Ja? Ja. Wenn Sie für Ihr Auto ein Ersatzteil brauchen, oder egal welches Teil, das wird ja heute auch nicht mehr händisch hergestellt. Nee. Das wird am Computer programmiert und dann vollautomatisch aus dem Rolling hergestellt. Genau. genau das Gleiche machen wir hier auch. Mit dem Vorteil, dass dieser Roboter eben unglaublich präzise ist, ja. dass der jeden Tag gleich gut ist, dass ja, ja, der Roboter der hat auch, keine
1: Tagesform. Der ne? hat
0: keine Tagesform, der hat nicht irgendwie schlecht geschlafen, der hat auch <lacht> ja. sag mal, vom, vom ersten Tag, der hat auch keine Lernkurve. Weil der vom ersten Tag an das tut, wofür er programmiert ja, wurde ja. Ähm, und reduziert natürlich so ein bisschen die, die Abhängigkeit von der Erfahrung des Operateurs. Mhm. Na klar, spielt der Operateur, spielt der Mensch dahinter noch eine Rolle. Das ja. ist auch immer
1: wichtig für die Hörer und Lisa ist ja nicht der Roboter, der das alleine macht. Also es Nein. ist ja schon der, der Operateur da, der sozusagen den Roboter Steuert.
0: finde, das finde, ist für mich auch ganz wichtig. Also, zum einen mache ich die Planung ja am, am Ultraschallbild. Ja. Da habe ich natürlich die Vor-, den Vorteil, ich kann eine Planung machen, dann kann ich mir die angucken. Und wenn ich sage, Mensch, so richtig zufrieden bin ich noch nicht, dann plane ich halt einfach nochmal. Ja. Ja. Ähm, wenn man so, kennt man von zu Hause vom Heinwerkern, ja, zweimal abgeschnitten, immer noch zu kurz. Das <lacht> haben wir natürlich, da haben wir immer noch diesen Sicherheitsaspekt. Ja. Und beim Aqua-Beam, ich löse das Ganze aus und steuere das Ganze, aktiviere das System über einen Fußschalter. Ah ja, okay. Das heißt, ich kann während der Prozedur, die ich live im Ultraschallbild kontrolliere, kann ich jederzeit den Fuß bis, äh, vom, vom Fußschalter vom Gaspedal Inheben nehmen und, sagen, und die Maschine wird ja. sofort auf. Ja. ja. Das heißt, ich habe immer noch die absolute Kontrolle
1: und die Steuerung darüber. Und die Steuerung
0: haben. darüber. Der Vorteil ist halt, dass dieser elektromotor gesteuerte Wasserstrahl viel schneller ist, als ich händisch jemand sein kann. Das ist mhm. zwar für mein Ego nicht gut, aber so ist es halt leider. <lacht> ja. ja. Und und ähm, dass ähm, wir, wir eben für den Patienten damit deutlich schonender und deutlich weniger Belastungen haben.
1: Das heißt, wie lange dauert dann so ein aquabeam verfahren
0: ähm, Wenn wir mal sagen, wir haben so einen Mann mit einem Prostata-Volumen 60 bis 80 Milliliter. Ja. Ähm, dann reden wir über eine, ungefähr alles in allem, eine halbe Stunde Operationszeit. Ah, okay. ja, ja. Während ja, so wir bei den klassischen ja. Verfahren rund und eckig über das Doppelte reden.
1: Und das heißt, der Patient ist auch schneller wieder fit danach?
0: Ja, der Patient verlässt das Krankenhaus in der Regel nach zwei, drei Tagen. Ja. Ähm, was man nicht unterschätzen darf, natürlich haben auch Patienten nach dem Aqua Beam eine Wundheilung, mhm. ja, eine innere Wunde. Ähm, aber die heilt in der Regel schneller. Alle anderen Verfahren, sei es Strom, sei es Laser, wie auch immer arbeiten ja mit Wärme, mit Hitze ja. mhm. und schaffen quasi eine Art Verbrennung dieser Wunde. Ja. Ähm, beim Aquabeam haben wir eine mechanische Wunde. Ja, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, als wenn man sich den Finger schneidet oder den Finger verbrennt. Beides tut weh. Ja. Beides braucht eine gewisse Zeit, bis man es nicht mehr merkt. Aber eine Verbrennung ist irgendwie immer gemeiner und langwieriger genau, als eine Schnitt. Als
1: eine Schnittwunde. ja. ja genau. Aber
0: trotz allem gibt es natürlich auch beim Aquabeam Wundheilung. Also die mhm. eierlegende Wollmilchsau ist leider auch das Aquabeam
1: nicht. <lacht> Noch nicht. Aber wie kam es, dass Sie sich so früh darauf fokussiert haben oder gesagt haben, das, hm. das hat großes Potenzial?
0: Ähm, das ist so ein bisschen, also die gutartige Prostata-Vergrößerung beschäftigt mich ja schon sehr lange. Das ist ja also die letzten fast zwei Jahrzehnte mein klinischer und wissenschaftlicher Schwerpunkt. Ja. Und ich hatte immer, ähm, als ich noch wissenschaftlich aktiver war vor vielen, vielen Jahren, dass die Idee, eine robotergesteuerte Lasersonde, die Ultraschallgestützt die Prostata vaporisiert, also mhm. quasi ein, ein Roboter-Greenlight-Laser, wenn man so will, ja. Das haben wir dann mal probiert, aber auch nie so richtig nachverfolgt. Und ja. als ich dann das erste Mal mit dieser Methode in Berührung kam, in Kontakt kam. Wo war das dann? Das war tatsächlich im Rahmen eines Kongresses, wo Kollegen dieser Firma mich angesprochen ah, ja. haben. Mhm war für mich das so wie ein Déjà-vu. Das war genau das, wo ich eigentlich immer gesagt habe, da ich, das glaube, will ich auch entwickeln. Das, das, das wollte ich eigentlich mal entwickeln. Ja, ja. Dafür fehlte mir auch das Know-how, aber das Klar. ist eigentlich mal das, wo ich gedacht habe, das ist der Weg, wo wir hin müssen. Ja. Und spannenderweise steht ist einer der der mal Ideengeber und auch einer der der frühen Gründer dieser Firma, die da im Silicon Valley das AquaBeam entwickelt hat, ja. ist tatsächlich der Gründer und Erfinder des Greenlight Lasers. Ach, der so. Rodney Perkins, der vor vielen Jahrzehnten den Greenlight Laser damals entwickelt hat, steht tatsächlich mit hinter diesem AquaBeam System, mhm. eben unter der Idee, das mit dem Laser zu machen, ähm, der Wechsel auf den Wasserstrahl ist einfach dadurch erfolgt, weil sich die Eindringtiefe in der Prostata, was ja für uns ganz wichtig ist, ja. wir müssen ja begrenzen können, bis wohin geht der Wasserstrahl, genau. lässt sich einfach, zumindest für so einen Ingenieur, viel besser berechnen und programmieren, als das mit dem Laser möglich ist.
1: Ach so, okay. Aber die Laserverfahren gibt es ja auch. Und da gibt es ja auch einige neuartige, ne, die Sie ja, anwenden. In also
0: Laserverfahren spielen nach wie vor eine Riesenrolle. Also ja. wenn Sie mich, werden wir sagen, die Offenoperation, die Schlingenoperation ist, sag ich mal, Prostata-Operation 1.0 ja. und Aquabeam ist ja noch ein ganz junges Verfahren. Also wenn ja. ich im August 17. der Erste weltweit war, dann müssen wir ja sehr reden, wäre ja über ein relativ junges Klar. Verfahren. Ja. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das das Potenzial hat, Prostata-Operation 3.0 zu werden. Aber die Laserverfahren mit den Erfahrungen, die wir jetzt haben, sind ganz klar in meiner Sicht Prostata 2.0. Yeah. Weil wir eben auch für jeden Patienten hier Optionen haben. Wir haben über 15 Jahre Erfahrung, sei yeah. es mit der Laser-Enukleation, mit dem Holmium-Laser oder mit dem Thulium und jetzt neu mit dem Thulium-Faser-Laser yeah. oder sei es auch mit dem Greenlight-Laser, wo wir keine Ausschälung der Prostata machen, sondern eine Verdampfung. Also wenn genau. ich zu so, meiner yeah. Orange zurückkomme, yeah, yeah. bei der Holmium-Laser-Enukleation sind wir quasi in der Schicht zwischen Fruchtfleisch und Schale der Orange und schälen das komplette Fruchtfleisch aus. Ja. Beim Greenlight Laser gehen wir von der Harnröhre, also von dem Fisselkram in der Orange, und äh, von innen und verdampfen das komplette Fruchtfleisch mhm. bis zur Schale, ähm, um damit sozusagen das Volumen der, der Prostata zu verkleinern und das ja. Wasserlassen zu erleichtern. Okay. Und dann hängt es tatsächlich davon ab, was hat der Patient auch für Vorerkrankungen. Muss genau, man das wäre ja die Frage, was gesagt, kommt
1: für wen in Frage dann, ja. wenn es diese Optionen eben gibt?
0: Das, das ist eine ganz wichtige Frage und deswegen ähm, bin ich bin ich so froh, dass wir in Rissen durch diese Spezialisierung auf die gutartige Post ja. oder vergrößerung einfach Möglichkeiten haben, wie sie es in Deutschland in keiner zweiten Klinik gibt, weil wir einfach alle Verfahren, die in den, in den aktuellen Leitlinien ja. sinnvoll empfohlen Alles sind, anbieten, anbieten können, können ja. sogar ein bisschen darüber hinausgehen können, über die aktuellen Leitlinien, mhm. aber ich sag mal, der, der Greenlight Laser hat den Vorteil, dass er eine extrem gute Blutstellung macht. Ja. Das liegt daran, dass die Wellenlänge des Greenlight Lasers bei der Wellenlänge die Energie vor allen Dingen im roten Gewebe aufgenommen wird und da die höchste blutstillende Wirkung hat und wo ist es rot im Blutgefäß?
1: Ja.
0: Das heißt, selbst Männer, die aufgrund anderer Erkrankungen, Herzerkrankungen oder so gerinnungshemmende Medikamente genau. nehmen können, können die weiternehmen. Ja. Wir haben kein erhöhtes Blutungsrisiko während der Operation. Wir können den Männern sehr gut helfen, was das Wasserlassen mhm. angeht ohne dass die irgendwelche Risiken eingehen, weil die ihre Medikamente absetzen müssen genau. und der denn vielleicht zugeht. Weil, genau. passt mir auch nicht, aber Herz schlägt in der Regel Prostata.
1: Mhm. Ja. Okay, ja. Also das heißt, man ja. guckt ganz stark auf die Vorerkrankungen, auf die medikamentöse Einstellung der Patienten. Genau. Ja. Also
0: ganz wichtig ist, Vorerkrankungen des Patienten, was hat der Patient auch für eine Erwartungshaltung? Mhm. Also ein 55-jähriger junger Mann, der einfach nachts oft aufstehen muss oder Probleme, ernsthafte Probleme im Wasser lassen hat, der, der vielleicht einfach ähm, der, der hat andere Erwartungen an der Therapie als ein 85-jähriger Mann, der drei Medikamente zur Antikokulation nehmen mm. will, vielleicht weil er einen Harnfall hat, einen Katheter trägt und einfach nur diesen Katheter loswerden will. Okay. Mm. Und, und das ist für uns ganz wichtig, ähm, die, diese, diese ähm, Prä Prävalenzen der Patienten kennenzulernen ja. und zu sagen, aus diesem ganzen Verfahren glauben wir, dass das, das oder das und das für dich die idealen Verfahren sind. Ja. Und da sehe ich uns auch eher in so einer Funktion als Lots oder als Berater, ja. weil im Endeffekt muss der Patient mit uns zusammen entscheiden, was ist für ihn die beste Methode genau. und, und unsere Aufgabe ist ja eher, den Patienten so zu informieren, dass er diese Entscheidung auch fundiert treffen kann. Und auch
1: damit dann einverstanden ist natürlich und die sagen, machen da irgendwas. Ne? Deshalb auch das einstündige Gespräch, was Sie glaube ich schon genau. anfangs das erwähnt haben. ist
0: für uns ganz wichtig, dass wir diesen Termin eben so lang wählen, ja. Ja, dass auch der Patient ähm, rausgeht und alle Fragen für den Patienten im Idealfall beantwortet sind und der Patient weiß, das ist für mich in meiner Überzeugung die richtige Methode und diesen Weg gehe ich jetzt, weil
1: mhm.
0: in letzter Konsequenz ausbaden muss es ja auch der Patient. Ja, und natürlich. Und, noch, aber, ja.
1: und wofür entscheiden sich die Patienten, wenn sie die Auswahl haben, kann man das, das sagen? Ist,
0: das ist ganz verschieden. Also sagen wir mal, der, der Patient, nehmen wir, nehmen wir einmal einen, einen 65-jährigen ja. Mann mit einer 60-Kubik-Drüse, wo man sagt, der könnte für eine laser super gehen, der ist für ein aqua -Beam super ja. geeignet. Dem stelle ich beide Methoden dar, bespreche mit dem Patienten ganz klar die Stärken der Methoden, aber auch eventuelle Schwächen. Ja. Und dann muss man eben auch sagen, beim Laser haben wir 15 Jahre Erfahrung. Da wissen wir, dass wir mit einer Operation der Patient keine, also in der Regel keine weiteren Probleme hat. Ich sage mal, in der Regel gebe ich 30 Jahre Garantie.
1: Okay. Ja. Also etablierteres ähm, Verfahren.
0: Etablierteres Verfahren. Wir wissen, was wir zu erwarten haben. Ja. Beim AquaBeam haben wir sehr gute Ergebnisse. Sonst hätten wir auch nicht über 500 Patienten Richtig. behandelt. Ja. Aber ähm, wir haben eben Erfahrungen jetzt über vier Jahre, ja. bald fünf Jahre, die sind sehr gut, aber sind noch keine 15 Jahre alt. Und ich habe dann Patienten, die sagen, oh, weißt du, ganz ehrlich, ich habe auch noch kein Smartphone, ich möchte lieber das, was seit 15 Jahren etabliert okay, ist. Und ja. die fragen mich dann auch, und Lasernukleation, wie viel haben sie da gemacht? Dann sagen sind jetzt irgendwie so rund und eckig 5.000 in den letzten 15 Jahren, ja, ja. sagen die, das möchte ich. Und ich hatte einen Patienten, der sagt, mein Sohn arbeitet bei Blum und Foss. die schneiden Stahlplatten mit Wasser, das funktioniert auch, insofern, ich möchte das mit dem bieten. Ja. Okay,
1: also eine sehr persönliche, emotionale Entscheidung dann in dem Moment. Ja. Macht es Sie eigentlich sehr stolz, dass Sie der Erste weltweit waren? Oder sagen Sie, das größte Kompliment, habe ich in einem Interview mit Ihnen gelesen, ist, wenn ein Patient sagt, ich schicke dir noch meinen Bruder und meinen Nachbarn, ja, also, weil es so gut geklappt hat hier. Also ein... Ähm
0: was soll ich dazu sagen? Natürlich freut man sich über <lacht> ja. so eine Zahl. ne? Und ja. natürlich muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob stolz das richtige Wort ist, aber ich freue mich natürlich, wenn ich sehe, dass aus unserem Nidus, aus unserer Keimzelle irgendwie quasi in der Zwischenzeit weit über 100 Systeme weltweit etabliert ja. sind. Ja. Und ganz viele dieser dieser Operateure, die heute das Aquabim anwenden, bei bei uns in der Klinik waren, sich das angeguckt haben, mit mir, mit meinen Mitarbeitern diskutiert haben.
1: Aus der ganzen Republik aus, oder auch aus dem Ausland? Auch aus dem Ausland.
0: Ja. Und sich dann eben entschieden haben, das Verfahren einzusetzen, weil sie das bei uns gesehen haben und wir sie überzeugen konnten. Ja, ja. Das muss ich schon sagen, das ist natürlich was, was einem irgendwie gut reinläuft. Ja, so, ja, aber ähm, viel schöner ist tatsächlich, wenn ich sehe, ähm, wenn, wenn Patienten sich auch mal Jahr nach Jahren nochmal melden mhm. und sagen, Mensch, es war die beste Entscheidung, die ich getroffen ja. habe. Oder ich habe eben einen Patienten, der hat zwei Zwillingsbrüder, die in der Zwischenzeit beide bei uns waren. Ach was. Ähm, und <lacht>
1: Also Drillinge, die alle bei Ihnen operiert wurden. Drillinge,
0: die alle bei uns operiert worden sind ja. oder eben auch Patienten, die, wo dann nochmal der ältere Bruder dem Jüngeren sagt, ja. geh mal dahin. Und ähm, wir sehen es halt, ungefähr die Hälfte unserer Patienten für die gutartige Prostata-Vergrößerung kommt von außerhalb Hamburgs. Ach so. Also ja. die kommen tatsächlich aus ganz Deutschland, zum Teil auch aus dem Ausland zu uns. Ja, ähm, und das ist natürlich viel mehr Lob Klar. als jetzt irgendeine Zahl. Ich spricht
1: natürlich für die große Reputation, ja. die Sie da haben in Rissen. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, Sie haben das auch schon erwähnt, Thulium-Faser-Laser ist auch ein relativ neues Verfahren, oder?
0: Ja, Faserlaser ist ein sehr, sehr neuer Laser, gibt es jetzt seit einem guten Jahr, ja. muss man sagen, ähm, ist der klinisch erhältlich, ja. Ähm, und, ähm, wir haben das Glück, eben diesen Laser zu haben. Dieser, dieser Laser ist im Endeffekt eine Weiterentwicklung des Thulium-Jack-Lasers. Da unterscheidet man einfach die Art und Weise, wie mit, wird der Laserstrahl physikalisch hergestellt. Für einen Patienten ist das, ist das was rauskommt, völlig wurscht. Ja, Ja, ja ähm, die, der, der Thulium faser laser ähm, führt für die Prostata ähm, in meiner Erfahrung, wir wenden wir waren eben da auch sehr früh in Rissen wir ja. wenden den bei der Prostata an Ähnlich äh, oder also mal auf vergleichbaren Ergebnissen wie der thulium jack laser den wir seit über 15 Jahren anwenden. Der erste Laser, mit dem ich damals gearbeitet habe, hatte die Serie Seriennummer 001, den habe ich ungern okay. abgegeben. Ja. Okay, ja. Aber auch mit dem Holmium Laser, der ja schon sehr lang noch, noch ein bisschen länger etabliert ist, ja. ähm, da sind die klinischen Ergebnisse völlig gleich und für den Patienten tatsächlich auch egal. Das ist so ein bisschen. Dann abhängig von den, von den Vorlieben des Operateurs, ich sage mal, vergleichen Holmium Laser, Thulium, Thulium Faser Laser, ja. ist so ein bisschen wie Mercedes oder BMW fahren. Beides bringt einen toll ans Ziel und es genau. gibt bestimmt Gründe, warum nur eins von beiden besser ist. Okay, ne? also ist
1: eher ein Medizinerthema als ein Patient-Thema. Ja, da muss man einfach
0: Aber gucken, was passt einem auch, was passt besser zu einem, ja. ne, selber. Aber, was beim Thorium Faserlaser tatsächlich aus meiner Sicht ein Quantensprung ist, dass wir über eine unglaublich hohe Wiederholungsrate, Pulsrate, wie wir diese Laserenergie abgeben, wirklich die Steintherapie ja. revolutionieren können.
1: Das heißt, da geht es auch um die Zertrümmerung der Harnsteine, ist das, kann genau, man das so sagen? Ja. Genau,
0: Steine im Harnleiter, in der Niere, vor allen Dingen auch größere ja. Steine. Wir haben ja so einen Laser, kann man sich dann bei Steintherapie vorstellen, wie ein Presslufthammer. Hm. Ja, und den nehme ich, um den Stein um entweder Fragmente abzubrechen, die ich dann mit der Zange oder mit einem Körbchen aus dem Haarleiter rausziehen, entfernen ja. muss. Oder ich nehme den Laser, um den Stein eben im Idealfall zu so kleinen Fragmenten aufzubrechen, dass die von der Niere ganz automatisch ausgespült wird. Okay. Mhm. Und das ist natürlich viel einfacher, je höher mit einem, die Wiederholungsrate, je höher die Frequenz ist, mit der ich arbeiten mhm. kann und je niedriger die Energie ist, die ich dafür brauche. Wenn Sie sich mal so einen Stein vorstellen, ja. dann nehmen Sie eine große Energie, so einen Vorschlaghammer. Ja, ja. Da schlagen Sie einmal mit drauf, der Stein ist kaputt, aber Sie können überhaupt nicht kontrollieren, inwiefern Fragmente, der, der zerbricht und sie müssen Ende, alle ja. einzeln jagen und ausziehen genau. und so. Da bleibt eben auch gerne mal ein Fragment über. Jetzt das will nehmen man ja Sie, verhindern. Ja, genau, genau, jetzt nehmen Sie so einen kleinen Dekorateurshammer, da können Sie natürlich viel präziser mit sein, okay, aber ja. durch den kleinen Kopf geht natürlich weniger Stein kaputt. So, wenn Sie eine niedrige Wiederholungsrate haben, sind Sie stundenlang damit beschäftigt, mhm. was für den Patienten lange OP-Zeiten bedeutet ja. ähm, und auch für den Operateur eine gewisse Anstrengung. Deswegen... Ähm, war das oft nicht wirklich erfolgreich. Wir hatten Reststeine, die ja, okay. dann nicht abgegangen sind. Ja. Und Reststeine sind immer die Gefahr für eine neue Steinbildung. Mhm. Mit diesem faser Faserlaser haben wir jetzt die Möglichkeit, bei unglaublich hohen Frequenzen mit ganz niedriger Energie den Stein wirklich komplett zu Staub zu zu, okay. zu, ähm, zerlasern. Und das sieht aus wie, wirklich wie feinster Sand, wenn man hinterher reinguckt. Da hat man das Gefühl, man wäre in der Karibik. Aber das ist vielleicht <lacht> auch so eine urologische Nummer, an die ich, Assoziation. Das nur Urologen so dass das wie
1: Karibik aussieht. Und, ja. ähm,
0: und das, das wird einfach von der Niere so ausgeschwemmt. Und das ist eben der, der große Vorteil mit diesem Thulium-Faserlaser, dass wir auch große Steine so komplett zersanden, okay. zerstauben können dass die von, mit dem Urin einfach abgeschwemmt werden. Aber welcher werden.
1: Größe macht man das? Ich glaube, bei ganz kleinen Steinen würde man ja auch erstmal sagen, viel trinken oder Medikamente, man würde das ja erstmal konservativ.
0: Genau. Äh, Steine, ähm, Großteil der Steine geht äh, spontan ab. Ja. ja. Konservative Steintherapie versuchen wir mal dann, wenn der Stein relativ klein ist, drei bis fünf Millimeter maximal und im Idealfall schon im unteren Teil des Harnleiters sitzt. Okay.
1: Mhm. Je
0: höher der Stein sitzt, also je weiter Richtung Niere und je größer er ist, umso niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Stein spontan abgeht. Okay. Wenn der Stein natürlich Probleme macht, dann muss man ihn holen, dann kann man dem Patienten jetzt nicht sagen, ah, warte mal, in den nächsten sechs bis acht Wochen fällt der von alleine auf. Ich allein glaube, der macht auch
1: richtig Beschwerden, die haben richtig Koliken, Krämpfe, genau. das ist ja sehr, sehr unangenehm ja. dann also es
0: gibt tatsächlich eine Studie, die sagt, Koliken sind die einzigen Schmerzen, die mit Wehenschmerzen vergleichbar sind ja. und in der Regel schneller, fragen sie mich nicht, wie man das vergleicht <lacht> irgendwie bewertet nicht, aber hat. Aber, es muss dann schmerzhaft sein. Also Kann es sind, ich sind wirklich ja. schlimmste Schmerzen, Schmerzen. Ja. und die Patienten, auch, die haben noch nie vorher einen Stein gehabt, die kommen in die Klinik und sagen, ich habe einen Steinkolik, ich habe eine Nierenkolik, hab das wissen die. Und das da spüren sie man, einfach, dass es genau, schlimm und, ist, unangenehm. Und und ist. Da muss man, das ist wirklich ein stärkster Schmerz, da muss man dann auch sofort handeln. Und wenn ich jetzt sage, so ein Stein geht in der Regel alleine innerhalb von vier bis sechs Wochen ab und ich sage, so ein Patienten mit stärksten Schmerzen, ich schicke die mal nach Hause, in vier bis sechs Wochen ist das Eine vorbei, Ewigkeit,
1: vier bis sechs der Wochen, das ist begeistert von die.
0: mir. ne? Genau. Nein, der
1: schickt also, keinen Zwillingsbruder mehr. Nee, der, der schickt garantiere nicht. Ja. Vielleicht ja. zum Abschluss nochmal zu Ihnen. Sie haben das schon ein bisschen gesagt, warum die Urologie Sie so begeistert, was man ja auch spürt. Also war, Sie haben sich initiativ dafür entschieden, aufgrund dieser OP oder hatten Sie vorher schon im Medizinstudium gesagt, Mensch, das wäre ein Fachgebiet das mich doch interessiert.
0: Also ich glaube, es gibt ganz wenige von uns, die während des Studiums oder am Anfang des Studiums sagen, ich werde mal Urologe. Nee, ne? Da also ist es nicht das
1: Fachgebiet. Nicht. Nicht. Und
0: und dann ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass es davon abhängt, ähm, wer einen begeistert. Also als mhm. ich anfangen wollte, wollte ich mal auch die Unfallchirurgie machen. Ich mhm. wollte auch mal Pädiatrie machen. Ach, tatsächlich, ja. Ähm, ganz früher wollte ich mal Tierarzt werden. Und das war, glaube ich, eher der Daktariserie geschuldet. Ja. <lacht> Und, und dann hatte ich eben ähm, sowohl hier in Hamburg im UKE mit mit ähm, der der wirklich damen, bekannten Urologie und Professor Huland eine mhm. ähm, ne sehr gute Urologie, hatte dann mit mit, hatte ich ja schon gesagt, mit Professor Tauber ja. damals in Barmbek ein, einen wirklichen Mentor. Ich habe da als Student gejobbt. Ich habe einfach da während meines Studiums irgendwie ja. in der Klinik gearbeitet mhm. und Geld verdient. Ähm, und hatte, hatte dann einfach jemanden, der mich begeistert hat und ähm, ich glaube, so geht es den meisten von ja. uns, dass nachher findet man irgendwie einen Mentor und der nimmt einen mit, mit
1: und da entscheidet sich der Weg. Dann da entscheidet einmal.
0: sich der Weg. Dann bin ich ja noch mal eine Zeit lang im Ausland gewesen an der Duke University mhm, im, in USA, der ne? Urologie mhm. da, wo ich auch sagen muss, das war, war für mich eine ganz tolle Erfahrung, die mich auch im Hinblick auf die auf die Endurologie, also Steintherapie und ja. BPH-Therapie geprägt hat. Und meinen Weg einfach vorgegeben hat.
1: Ja. Allerletzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind, in Rissen? Wenn Wie entspannen Sie, was machen Sie in Hamburg?
0: Das ist ja das Tolle in Rissen. Ne? Wir sind ja sofort <lacht> im Wald und an der Elbe. Elbe ich genau. laufe viel, entweder ja. mit meinem Hund oder wenn ich mich sportlich bewegen muss, irgendwie <lacht> ähm, gehe ich tatsächlich relativ viel Joggen. <lacht> ja. ähm, Fahrrad, Rennrad gerade Mountainbike. Je nachdem, das kann man was jetzt was ja auch, auch in Corona-Zeiten alles gut machen. Genau, das geht gut. <lacht> ja. Und ansonsten, wenn ich zu Hause bin, koche ich viel. Ja, und ähm, gerne, ähm, weiß nicht, ob Sie diese Otto Lengi kennen. Das ist gerade ein absoluter Held, schon oh, seit vielen Jahren. Ja. Und arbeite mich durch alle Kochbücher durch und habe das Glück, dass meine Familie ähm, das auch entsprechend zu schätzen weiß und dann mit mir zusammen auch vernichtet wieder.
1: Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren und dass Sie so toll aufgeklärt haben. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.